0: Ob das dann der oder diejenige, die so etwas dann mit dem Geld der Kunden macht, absichtlich macht oder weil sie es nicht besser weiß. Eins von beiden muss es ja sein, andere Lösungen gibt es nicht. In der Regel, wenn man keine Glaskugel hat und nicht weiß, wo man hingeht, hält man das Geld dann über mehrere Monate auf, um den Markt zu gehen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Financial Help, dem Podcast für deine finanzielle Gesundheit. Ich freue dich auf spannende Inspiration und leicht umsetzbare Financial Lifehacks dein privates Finanzmanagement. Es erwarten dich wertvolle Impulse, wie du das Thema Geld und Finanzen zu einer erfreulichen, entspannten und wunderbaren Kraft in deinem Leben machst. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für deine Zeit und danke für dein Interesse. Es freuen sich auf dich unser Finanzchampion Julian Krüger und
0: unsere großartige Amelie Lieder. Okay.
1: Wir haben heute eine Folge mitgebracht, die dir mal wieder so ein bisschen Einblick in unseren Beratungsalltag geben soll und es dreht sich heute in der Folge alles um das Thema Investment, das wofür ja letztendlich irgendwie auch unsere Herzen schlagen und nicht den Versicherungsbereich, der aber, wie ihr schon aus den anderen Folgen kennt, einfach auch ein Stück weit mit dazugehört. Aber heute soll die Folge ganz im Sinne des Investments stehen. Julian, nimm uns doch direkt mal mit und... Leite mal einen Fall, den du mir vor einigen Tagen geschildert hast.
0: Ich fand das gerade, übrigens noch ganz kurz davor weg, fand das gerade ganz toll, wie du das gesagt hast. Genau, unsere Herzen schlagen natürlich für Investment und Vermögensaufbau und das Erreichen der eigenen finanziellen Freiheit bzw. daran zu arbeiten. Gleichzeitig ist auf dem Weg natürlich der Bereich Versicherung auch wichtig. Nicht weil es sexy ist, sondern weil es einfach nur hilft und es absichert, auch dann die finanziellen Ziele zu erreichen. Ja, zurück zum Thema. Genau, du hast mich gebeten, nochmal ganz kurz auf den Fall zurückzukommen. Wir hatten schon mal drüber gesprochen vor ein paar Tagen. In dem Fall geht es um einen Kunden, der auf mich zugekommen war vor ein paar Wochen und mich nochmal um ein Feedback gebeten hat, weil das aus seiner Sicht irgendwie doch nicht ganz so lief, wer sich's vorgestellt hatte. Er hatte 160.000 Euro geschenkt bekommen, hatte die dann bei, in dem Fall seiner Bank, weil er da sein Girokonto hatte, angelegt und irgendwie ein doch nicht so gutes Gefühl dabei und ja, hat mich dann nochmal gebeten, draufzuschauen und eine zweite Meinung dazu abzugeben.
1: Okay, und ich weiß schon, dass deine Meinung war, das würdest du jetzt so selber, wenn es deine 160.000 wäre, nicht so machen. Was hat dich daran ja verärgert oder warum, warum ging deine Empfehlung dahingehend?
0: Ja, ganz oft versuche ich mich einigermaßen emotional davon zu entkoppeln, aber ich schaffe es dann doch nicht so ganz, weil ich mich dann immer frage, wenn ich so etwas sehe, was aus meiner Sicht beratungstechnisch die Qualität hat, wie ein Verdauungsendprodukt. Ob das dann die, <lacht> wir wollen ob ja hier noch einigermaßen <lacht> konform sprechen, ob das dann...
1: Verdauungsendprodukt.
0: Vergiss es einfach wieder. Nee. Ob das dann der oder diejenige, die so etwas dann mit dem Geld der Kunden macht, absichtlich macht oder weil sie es nicht besser weiß. Eins von beiden muss es ja sein, andere Lösungen gibt es nicht. Und was davon dann schlimmer wäre? Also ich stelle mir den mal vor, ich gehe zu einem Arzt und der verschreibt mir dann ein Medikament und es stellt sich heraus, das war überhaupt nicht das Richtige, war es deswegen echt nicht cool, weil er gar nicht weiß, was er tut, aber in einem wirklich wichtigen Lebensbereich, in dem Fall Gesundheit, wirkt und das halt auch echt Folgen hat für denjenigen, der es verschreibt. Oder verschreibt er das, weil er damit irgendwie vielleicht unter Druck ist oder damit mehr Geld verdient und... Was davon ist das Schlimmere? Also das ist auf jeden Fall eine richtige Katastrophe. Und leider sehe ich das nicht nur einmal im Jahr, sondern äh, da mhm. kann man schon fast die Uhr nachstellen, ja. Mhm.
1: Du hast schon zu mir gesagt, in dem Vorgang sind zumindest drei richtig große Fehler. Plus, naja, einen vierten irgendwie auch noch so. Aber den letzten mal in Klammern. Aber sprechen wir gleich auch noch drüber. Was sind die verschiedenen Fehler? Fang mal vorne an. Fang mal mit dem... Ja, kleinste oder größte ist mir ja egal. Fang mal mit einem
0: an. Ja, okay, wir haben gerade schon gehört, 160.000 Euro Anlage. Und da finde ich, hatte sich dann der oder die Verkäufer von, den, von der Anlage recht einfach gemacht. Ich sage jetzt einfach mal der, ich weiß es aber nicht mehr, wie es war, aber ich muss ja nicht mal der und die sagen. Derjenige hat es einfach in zwei Anlagen gepackt. In dem Fall waren es zwei Investmentfonds. Investmentfonds, okay, da können wir schon mal Lob aussprechen. Aus meiner Sicht eine sehr intelligente Form der Geldanlage in Klammern, wenn denn der Anlagehorizont passt. In diesem Fall wollte der Kunde das für mindestens sieben, eher zehn Jahre anlegen. Da wurden dann zwei Aktieninvestmentfonds gewählt und da können wir einen doppelten Haken dran machen. Das Tool Investmentfonds genial um bereit zu streuen. Das Geld in wirklich auch tägliche Kontrolle und Bearbeitung von Profis zu geben, gut und Haken dran. Da darf dann auch die Kategorie Aktien gewählt werden. Das war also beides top. Allerdings waren es halt nur zwei. Und im Zuge der Strategie bereit streuen, der streut, der rutscht nicht aus. Profis nennen es auch Diversifikation. Ist natürlich zwei Anlagen, in dem Fall auch noch gleich aufgeteilt, zweimal 80.000 bei 160.000 Anlage nicht so wirklich glücklich, weil wenn eine davon anders läuft, als man sich das vorgestellt hat, dann läuft halt schon auch die Hälfte nicht so cool. Ein richtiger Profi würde das nicht machen so.
1: Okay, kann ich nachvollziehen. Also der erste große ja, Fehler, was du auf jeden Fall anders machen würdest.
0: Wobei, was? vielleicht bevor ich dich nochmal ganz kurz, also wenn ich dich nochmal unterbrechen darf, Verkäuferisch natürlich einfacher, weil man einfach sagen kann: Okay, hier ist ganz einfach, es ist sehr übersichtlich für dich als Kunde und man muss halt nicht argumentieren, warum auf den ersten Blick unübersichtlicher, also 10 oder sogar vielleicht 20 Investmentfonds, da besser werden, weil man natürlich, wenn man sich damit nicht beschäftigt, denkt: Um Gottes Willen, das verstehe ich ja nicht alles und sieht ganz wild aus und Hilfe, 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 so. Ne? Also verkäuferisch gut, aber wenn man halt sagt: Okay, ich übernehme wirklich die Verantwortung für den finanziellen Erfolg des Geldes des Kunden in der Zukunft, dann muss das auch, also selbst wenn das ein Azubi da gemacht hat, müsste der es besser wissen.
1: Mm, total witzig, weil mit der Aussage bin ich auch schon mal konfrontiert worden, dass gesagt wurde, oh, ich finde das unübersichtlich, wenn das so viele Anlagen sind und ich hätte am liebsten eigentlich nur eine.
0: Ja, das kann und ich das auch gut nachvollziehen. Also emotional ist es ja auch richtig so und unser Gehirn funktioniert ja auch so. Also wir sind ja auch entspannter, wenn es bei uns zu Hause aufgeräumt ist. Das heißt mm. ja aber nicht dass das nicht auch kombiniert so sein kann. Also wenn, wenn ich jetzt höre, 20 verschiedene Anlagen würde ich wahrscheinlich auch ausrasten, weil ich dann denke, oh Gott, so viel Papierkram und Namen und aber als Mögliche. Aber in Wirklichkeit ist das ja nichts anderes als ein Investmentfonds, weil auch ein Investmentfonds hat ja viele Anlagen, in dem Fall in diesem Fall viele verschiedene Aktien zusammengefasst. Und man kann ja auch 20 verschiedene Investmentfonds wiederum bündeln in einem Depot. Ein Login, ein Freistellungsauftrag, ein Überblick, wie sich was entwickelt. Hat keinen Nachteil. Kein Cent mehr kosten, aber halt einfach noch mehr Breite an Sicherheit. Und wenn halt mal einer nicht so cool läuft, fangen das die anderen auf. Und ganz im Gegenteil, nach unten ist ja die Rendite oder also der Verlust quasi begrenzt. Habe ich noch nie gesehen, aber man könnte maximal 100 Verlust haben. Nach oben aber unbegrenzt. Also man, das ist ja nicht bei 100 Prozent Schluss, sondern wir haben da auch schon mal eine tolle Folge zu gemacht. Man kann auch 500.000 oder 10.000 Prozent machen. Das ist aber recht selten, dass so eine Ausnahme... Rendite passiert und habe ich aber mehr Titel, die das Potenzial dafür haben, ist es ja wahrscheinlicher, dass ich auch so ein Ding mit dabei habe und das zieht dann die Durchschnittsrendite krass nach oben. Nicht über ein, zwei Jahre, aber hier schon Anlagezeitraum so sieben Jahre plus x. Da wird man hinterher merken, wenn das vielleicht sogar alles Wettbewerbstitel gewesen sind, dann sollen die alle ihre meinetwegen Zielrendite sieben, acht Prozent aufwärts machen, aber da wird dann einer dabei sein oder vielleicht zwei, die auch mal zehn Prozent im Schnitt gemacht haben und das zieht die Durchschnittsrendite krass nach oben. Und man weiß nur vorher nicht, wer es ist.
1: Ja, aber ich meine, es geht ja bei Geldanlagen auch wirklich nicht um Ästhetik. Also du musst dir dein, deine Anlageposition ja auch nicht ausdrucken an die Wand hängen. Also das ist ja nun wirklich nicht erforderlich.
0: Auch nochmal eine gute Ergänzung und die Farbe des Logos oder die Attraktivität der Werbegeschenke, die sollte wahrscheinlich auch weiter in den Hintergrund gerückt sein. Ja, Absolut, ja, bin ich bei dir. Also
1: Du hast es ja schön gesagt, das Bedürfnis nach Ordnung kann ich natürlich nachvollziehen, aber man muss, ja, man muss ja das Ziel vor Augen behalten und eben auch, worum es irgendwie gerade geht. Also um die Position in deinem Depot, die, wie gesagt, sind nicht dein, deine Wanddeko. Okay, gut, zurück zu den Fehlern. Was ist der zweite Aspekt, der dir aufgefallen ist?
0: Noch schlimmer als Aufteilen auf zwei Anlagen war tatsächlich die Entscheidung für die beiden Anlagen stammen auch noch aus dem gleichen Hause, also die gleiche Kapitalverwaltungsgesellschaft. In dem Fall war es mhm. sogar noch der gleiche Fondsmanager, der einfach nur sagt, okay, ich pack mal eine fast gleiche Idee in eine andere Form, also einmal blau, einmal grün. Aber wenn man genauer hinguckt, dann hat man sogar gesehen, dass mehr als ein Drittel der Anlagen in dem, also der Aktien, die da in den Anlagen drin gewesen sind, sogar die gleichen gewesen sind. Ist ja auch logisch, wenn es der gleiche Fondsmanager ist. Das war überhaupt nicht clever. Also nur weil man glaubt, man teilt es weiter auf. Das ist auch ganz oft ein Fehler, wenn der nächste Kurs ganz viele verschiedene ETFs kaufen. Und dann guckt man da mal genauer rein, sind aber überall, zum Beispiel MSCR World und dann noch in irgendwie Standard Pools oder sowas dazu. Dann sind auch ein sehr großer Anteil deckungsgleich. Und damit hat man das Gegenteil von Streuung, sondern Risikoakkumulation. Und das ist halt immer dann, wenn man sagt, okay, ich will intelligent handeln, aber halt nicht clever. Und das ist auch dazu haben wir schon die eine oder andere Podcast-Folge dass es halt einen Grund gibt, warum wenige immer reicher und viele auch, vorsichtig formuliert, nicht reicher werden, obwohl sie es versuchen. Und da gehört halt mehr dazu als, glaube, ich habe es verstanden. Ja,
1: ja auch nochmal schön gesagt, ja. Okay, und Number three
0: Ja, da ging es um die Markteintrittsstrategie. 160.000 Euro in einer Marktphase, wo es an den Aktienmärkten tatsächlich sehr schwankend ist und man wirklich nicht sagen kann, wo stehen wir in einem oder in drei Jahren, also höher oder tiefer oder gleich. In solchen Phasen macht man das nicht, alles auf eine Karte setzen und in den Markt reinschmeißen, sondern man wählt in der Regel, wenn man keine Glaskugel hat und nicht weiß, wo man hingeht, eine andere Markteintrittsstrategie. und zwar teilt man das Geld dann über mehrere Monate auf, um in den Markt zu gehen und sollte der Markt ab dem Zeitpunkt, wo man rein will, nur noch nach oben streben, hat man vielleicht ein ganz kleines bisschen Rendite liegen lassen für das Geld, was noch nicht investiert gewesen ist, aber ist der Markt seitwärts gegangen, war es egal und ist er noch weiter runtergegangen, hat man sogar noch ein Vorteil daraus gezogen, weil man dann einen im Schnitt günstigeren Markteintrittspreis erzielt hatte. Wir nennen sowas zum Beispiel ganz gerne mal bei uns Kombipläne, gibt es auch andere Begriffe dafür, aber diese Idee von wenig schwankenden Anlagen ratierlich in stark schwankende, das bringt mir nochmal mehr Sicherheit. Das muss nicht immer so sein, also wenn wir einen sehr renditeorientierten Kunden haben, dann kann man auch alles auf eine Karte setzen, rein in den Markt, wenn man davon ausgeht, wir stehen gerade günstig, das erstens konnten wir aber nicht zu dem Zeitpunkt, als der Kunde das getan hat, eher ganz im Gegenteil. Und zweitens ist es auch nicht der Kunde, der sagt, okay, alles auf eine Karte, maximale Renditeorientierung, sondern eher moderat. Also ich will langfristig schon auch deutlich mehr als die Inflation als Rendite erzielen, aber es muss auch nicht das höchstmögliche Risiko sein. Das passt also nicht zu diesem Anleger. Also zusammengefasst hatten wir die Aufteilung auf zwei Investmentfonds, viel zu gering, dann noch sehr ähnliche, dann noch bei der gleichen Gesellschaft und dann noch dementsprechend alles auf einmal rein, also Wahnsinn, dass man das alles so machen kann und die Kunden dann sogar noch sagen, ja, finde ich gut. Also da war einfach... Ja, wobei, bevor, hat der Kunde ja nicht gesagt. Ja, aber der Kunde hat ja dem zugestimmt, also er hat es ja unterschrieben. Und das ist halt dann immer schade, wenn dann echte Experten das hinterher alles wieder ausbügeln müssen und die Kunden im Zweifelsfall auch durch normale Optimierung dann sogar auch doppelte Kosten haben, die sich aber trotzdem für eine Überoptimierung gelohnt haben. Ja, ist einfach schade, wie es ist, aber zeigt halt auch, dass nur, weil jemand Zugang zu Finanzprodukten hat, dass nicht automatisch auch derjenige ist, dem ich da auch an Geld anvertrauen sollte. Und das sind ja nur so die drei Hauptgründe gewesen dabei, die dagegen sprachen.
1: Okay, gut, ich kann deine Aspekte alle gut nachvollziehen. Gerade der letzte, den du genannt hast, ist, glaube ich, auch einer, den, den hat so vielleicht der, der Durchschnittsmensch, hört sich so blöd an, der, der no, ganz normale Bürger dieses Landes, vielleicht gar nicht so auf dem, auf dem der Schirm. Der Normalanleger, genau, ja. Genau, der der Normalanleger.
0: Muss man ja auch nicht, dafür hat man ja seine Experten, die einem eigentlich ja, sowas dann auch erklären genau, also sollten. Das ist, ne? Ja,
1: also dann geht man zu einem vermeintlichen Experten und ja. dann kriegt man sowas. Also, genau. naja, du hast ja noch so ein bisschen Plus X gesagt. Drei Fehler Plus X, was ist das X?
0: Ja, in dem Fall war es tatsächlich eine Bank, zu dem der Kunde gegangen ist und auf den ersten Blick verständlich, Geld Geldanlegen Bank, aber eigentlich ist eine Bank ja ein Kreditinstitut und Deswegen sollte ich die halt auch nur für Kredite befragen. Auch dazu haben wir schon ein paar Podcast-Folgen gemacht, die das genauer erklären, bei welcher Art von Finanzanbieter sollte ich eigentlich was tun. Und naja, eine Bank macht natürlich trotzdem auch gerne Anlagegeschäft, weil die da auch gerne Geld mit verdienen. aber es halt nicht ideal für Kunden ist. Ich weiß gar nicht so genau, warum sich das irgendwann mal entwickelt hat, aber eigentlich ist es halt ein Kreditinstitut. Und maximal will man da auch noch sein Konto führen, so also Geldtransaktionen vornehmen. Das heißt, in dem Fall hat die Bank natürlich ihre eigene Kapitalverwaltungsgesellschaft, mit der sie da kooperiert, die zur Holding gehört, äh, vermittelt und, naja, bei gründet 90% plus x der Banken steht im Hintergrund aber nie eine empfehlenswerte Kapitalverwaltungsgesellschaft, weil das ja nun mal nicht deren Kernkompetenz ist und so hat man in dem Fall sogar zwei Anlagen bei einer Gesellschaft, die nicht mal empfehlenswert ist, da gehabt. Ich will jetzt keinen Namen nennen von dieser vier Buchstaben Gesellschaft, aber das ist nicht die Gesellschaft, die selten auftritt und naja, einfach nicht den besten Ruf genießt. Und wenn es jetzt wenigstens eine renommierte, führende Kapitalverwaltungsgesellschaft gewesen wäre, hätte man auch sagen können, hm, ist jetzt doof gelaufen, aber man nimmt halt diese Schulnote 2- im Vorgehen mit und es läuft. Aber hier war halt wirklich akuter Handlungsbedarf, weil nichts davon, wie es war, irgendwie gut gewesen ist. Und ja, der Kunde weiß jetzt zumindest, wie er es zukünftig besser macht und hat es natürlich auch in seinem privaten Umfeld geteilt und ganz viele von den Menschen sind dann auf mich zugekommen und sehr dankbar, dementsprechend auch mit anderen Anlageideen dann weitergekommen. Aber nicht jeder hat das Glück, diese Informationen zu bekommen. Das ist ja auch einer unserer Beweggründe, warum wir hier diesen Podcast machen, dass möglichst viele Menschen Zugang einfach zu diesen Informationen haben und äh, zumindest die Chance haben, sich das anzuhören und dann selbst entscheiden können, wie sie zukünftig mit ihrem Geld umgehen. Ja.
1: Jetzt hast du es ja, während du von den verschiedenen ja, Fehlern gesprochen hast, schon so ein bisschen raus oder anklingen, anklingen lassen? raushören lassen?
0: Ja, ich glaube, beides ja. geht, oder? Ja.
1: ja Wir wissen, was du, du bist, meinst. was ich meine. Was würdest du denn empfehlen? Also was, wie wäre es denn besser?
0: Ja, berechtigte Frage. Wir hatten es eben schon mal gehört. Bei dieser Summe auf jeden Fall mindestens 10 Investmentfonds, wenn nicht sogar noch mehr, um halt da einfach durch die Streuung mehr Sicherheit reinzukriegen und halt mehr Optionen, dass halt mit einer geringen Wahrscheinlichkeit einer auch mal richtig outperformt und dann die Durchschnittsrendite hochzieht, dann würde ich sagen, auf jeden Fall nicht bei einer Gesellschaft, sondern idealerweise, wenn ich jetzt 10 Investmentfonds wähle, auch bei zehn verschiedenen Kapitalverwaltungsgesellschaften oder wenn es halt 20 sind, auch bei nahezu 20 verschiedenen Vermögensverwaltern und ja, bei dem Markteintritt auf jeden Fall nicht alles auf eine Karte setzen, es sei denn, ich habe eine Glaskugel und weiß, heute habe ich den günstigsten Kurs, sondern da auch lieber auf Nummer sicher und über einen längeren Zeitraum rein, um da einfach diese Glättung der Marktschwankungen noch mitzunehmen. Das wären so meine Tipps. Und natürlich genau hinterfragen, bei welchem Ansprechpartner mache ich sowas.
1: Okay, aber ich kann auf jeden Fall raushören bei allen Gegenempfehlungen, dass es auf jeden Fall auf Streuung ankommt. Sowohl was die Gesellschaften angeht, als auch was die Fonds angeht. Genau, als auch was die Monat- oder die Eintrittsdaten angeht, wann man mit dem Geld in den Markt geht. Wie findet man denn die richtige Gesellschaft?
0: Ja, die Frage ist berechtigt. Auf jeden Fall sollte das ein Ansprechpartner sein, der nicht für eine Gesellschaft arbeitet, sondern halt mir grundsätzlich Zugang zu mehreren geben kann. Übrigens könnten das Banken in der Regel auch, die tun es aber nicht, weil die natürlich ihren Verkaufsdruck haben, die eigenen Produkte zu verkaufen oder sich nicht so gut damit auskennen mit den ganzen anderen Wettbewerbslösungen und deswegen im Zweifelsfall lieber die nehmen, von denen sie schon häufiger gehört haben. Und ja, das ist so das klassische psychologische Moment. Ich arbeite lieber mit dem, was ich kenne, auch wenn es schlecht ist, als das, was ich vielleicht nicht so gut kenne. Das ist auf der Verkäuferseite genauso wie bei Kunden so. Das sollte ich aber versuchen zu vermeiden. Ne? Also schon dementsprechend Zugang zu verschiedenen führenden Gesellschaften zu haben. Und dann sollte ich einfach auch gucken, der Ansprechpartner, die Gesellschaft dahinter, welche Historie hat die vielleicht, also Erfahrung, wie renommiert ist die, welchen Zugang zu welchen Vermögensverwaltern, wo vielleicht man normalerweise mit so kleinen Summen wie 160.000 gar nicht hinkommt, kann die mir ermöglichen. Und ja, auf jeden Fall nichts nehmen, was ich irgendwie jeden Tag irgendwo in den Medien sehe, weil nur weil jemand ziemlich viel Geld für Marketing ausgibt oder direkt um die Ecke ist, heißt das noch lange nicht, dass das auch ein Qualitätsmerkmal ist, ganz vorsichtig formuliert.
1: Ja, das stimmt. Okay, gut. Kann ich alles äh, kann ich alles gut nachvollziehen. Was mir aber noch ja, echt ein Fragezeichen im Kopf ist und immer wieder und auch mich wütend macht, wieso wird sowas nach wie vor jeden Tag angeboten, jeden Tag verkäuft, verkauft? verkauft? Also 160.000 Euro sind wirklich für die allerallermeisten richtig viel Geld und es ist absolut nicht egal, wohin das investiert ist und was damit passiert. Und wir wissen, dass die Banken für Kredite da sind und sonst für nichts. Ja, dein Girokonto. Ende. So, aber so viele Leute gehen ja immer noch zu Banken und da sind die einfach der erste Ansprechpartner. Und da gibt's dann das. Also man hat ja schon einen oder die Leute haben ein gewisses Urvertrauen in diese Menschen und es wird einfach so ja, mit Füßen getreten. Wie, wie, wie kommt das? Also Können die es nicht besser? Wollen die es nicht besser? Ist es nur Verdienst?
0: Ja, Geldanlegen ist ja grundsätzlich ein großes Vertrauensthema. Und andere, anders als andere Bereiche, wo ich einkaufe, kann ich halt einfach das, was ich bekomme, nicht anfassen, nicht bewerten. Und deswegen brauche ich trotzdem irgendwas zu bewerten, das gute Gefühl in dem Fall. Und deswegen mache ich das abhängig von dem, wo ich vielleicht schon jemanden kenne oder ein Vertrauen da ist. Und dadurch, dass ich halt vielleicht schon häufiger mit meinem Girokonto, mit der Bank zu tun hatte oder vielleicht sogar als Kind mit Weltspartag, gehe ich natürlich dahin, wo schon Vertrauen da ist, das kann ich schon auch gut nachvollziehen. Das heißt nur nicht automatisch, weil ich das so tue, dass es auch richtig oder empfehlenswert ist. Auf jeden Fall nutzen das diese Gesellschaften nicht nur aus, sondern es ist ja auch deren Marketing- und Marktstrategie, einfach auf Nähe und wir sind da und äh, wenn du an Geld denkst, komm an uns, äh, komm auf uns zu, zu denken. Das ist ja schon auch beabsichtigt. Muss halt nur nicht unbedingt richtig so sein oder besonders empfehlenswert. Warum sind das vor allen Dingen trotzdem auch schlechte oder nicht empfehlenswerte Anlagen, die Bank will halt natürlich die eigenen Produkte verkaufen. Und das weiß nicht jeder Anleger. Aber bevor ich in eine Bank reingehe, ist schon klar, was ich als Anlage bekomme. Unabhängig davon, was ich eigentlich erreichen will, weil es halt Verkaufsstrategien gibt. Und das ist sehr lustig, wenn man jetzt als ungebundener Experte am Markt von Kundengeschichten erfährt, und ungefähr weiß, wann das Geld angelegt wurde, dann kann man den Kunden schon sagen, welche Anlageprodukte die haben, bevor die das gesagt haben. Und man halt natürlich auch irgendwann weiß, zu welchen Zeiträumen welche Produkte dann immer auf den Verkaufslisten stehen. Das ist traurig, ist aber trotzdem so. Das ist halt ganz klar Betriebswirtschaft. Und das muss ich als Kunde einfach nur wissen. Es geht nicht darum, dass ich da bestmöglich beraten bin, sondern dass einfach die Gesellschaft im Hintergrund einfach ihre Verkaufszahlen und ihre Gewinne dann auch erzielt. Und wenn ich das einmal weiß, kann man ja auch dementsprechend anders handeln und sich andere... Ansprechpartner suchen. Wichtig ist halt auch, dass man bei solchen Anlagesummen schaut, was passt individuell zu dem Anleger und nicht unabhängig davon, ob ich jetzt in so eine Verkaufsstelle gehe und ich das bekomme, was sowieso verkauft wird oder ich irgendwie online irgendwelche Fragen und Algorithmen ausfülle und auch jeder das gleiche bekommt, sondern da gehört so ein gewisses Fingerspitzengefühl dazu für jeden Kunden, das so zusammenstellen, den Mix aus verschiedenen Anlageklassen, dass es individuell die Wünsche und Bedürfnisse auch dann erfüllen kann. Und ich glaube, wichtig ist nicht zu sagen, oh, das ist alles doof oder die wollen mich über den Tisch ziehen. Nein, das ist einfach systembedingt so. Und meine Entscheidung mhm. als Anleger muss es ja sein, wo gehe ich hin, um mein Geld anzulegen? Also, die Ursache ist da natürlich, das Einzige, was ich ändern kann, bin ich. Also, meine Gedanken, mein Handeln. Das ist natürlich schwieriger zu sagen, okay, ich nehme die Verantwortung jetzt auf mich, als einfach andere anzuschimpfen. Aber es ist wie, wenn ich jetzt Wurst einkaufen gehe und da eine Käsetheke gehe. Die verkaufen mir auch ihre Wurst, um cross zu betreiben. Aber wahrscheinlich wäre ich dann da beim Fachmann in einem Metzgerei-Fachgeschäft als Beispiel auch wieder besser aufgehoben.
1: Wie verkaufen die ihren Käse, meinst du?
0: Die Käsetheke verkauft idealerweise Käsegut Und beim Metzger gibt es halt Wurstfachwaren. Aber ich bekomme halt an der, beim Metzger auch Käse und bei einer Käsetheke auch Wurst, einfach als Cross-Selling, um dann noch so. Äh, zu sich mhm. ja. zu machen. Aber es ist vielleicht nicht der ideale Ansprechpartner dafür. Ne? Also es ist dann meine Aufgabe zu wissen, welches Produkt möchte ich jetzt wo kaufen, ohne jetzt auch darauf einzugehen, ob jetzt so oder Wurst nun empfehlenswerte Lebensmittel sind oder nicht. Einfach nur vom Bild her.
1: Ja, okay. Habe ich dann auch verstanden. Gut, gibt es noch irgendwelche anderen Themen, die zu beachten sind? Ich meine, wahrscheinlich ist die Liste endlos, aber irgendwas, was dir jetzt gerade noch einfällt?
0: Das Wichtigste ist halt wirklich das Gefühl zu haben, dass man individuell wahrgenommen wird und erstmal ganz viel gefragt wird zu den Zielen und den Voraussetzungen der bisherigen Erfahrung im Umgang mit Geld. Aber ansonsten, ja, ist das schon wirklich etwas, was bei jedem Anleger anders ist und schwierig hier über einen Hund, Hut zu scheren. Ich hätte fast gesagt, über einen Hund zu scheren. Aber <lacht> das ist ein anderer Podcast. Ja, einfach zu dem, also, ich glaube, die Aufgabe vom Anleger ist es herauszufinden, wer ist denn mein richtiger Ansprechpartner, wem kann ich da gut vertrauen, wer hat die Kompetenz, das zu tun und Vielleicht kann man sich da auch ein bisschen im Bekanntenkreis umhören, wer da schon mal gute Erfahrungen gemacht hat. Ungebundenheit zum Markt ist ein wichtiges Thema. Ausgewiesene Anlageexpertise, auch natürlich bei der Gesellschaft selbst. Und ja, ansonsten, wenn jemand da unsicher ist, gerne mal ein Feedback zu seinen bisherigen Anlagen haben möchte, darf man natürlich gerne auf uns beide zukommen. Sprechen wir mal drüber. Oder wenn dann eine Anlageentscheidung offen ist, gucken wir uns auch mal gemeinsam an. Und wir können da gerne ein paar Tipps geben, worauf da zu achten ist.
1: Ja, wahrscheinlich ist das... Die Antwort, die so oft kommt und die wie immer zwar wahr ist, aber unbefriedigend zugleich, dass es eben keine pauschale Aussage gibt, außer, naja gut, dass man vielleicht bei, bei solchen Anlagesummen, ja, beziehungsweise auch bei viel kleineren Anlagesummen auf jeden Fall ja, ein Auge drauf haben sollte, welche Vorschläge dafür einen getätigt wurden.
0: Ja, zumindest können wir ja sagen, was pauschal nicht so gut ist und das haben wir ja in diesem Fall genau. schon mal so anklingen lassen. Ja, Und ansonsten bei Fragen gerne auch auf uns zukommen oder äh, wenn da noch irgendwelche weiteren, weiteren Fragen, Impulse sind, dann machen wir eine neue Folge dazu für euch natürlich auch sehr gerne.
1: So ist es. Gut, lieber Julian. Ich glaube, wir haben es wieder geschafft für heute.
0: Super. Äh, ganz vielen Dank fürs Reinhören. Danke für dein Interesse und auch danke für deine Zeit, lieber Listener. Wir wissen das sehr zu schätzen. Und versprochen, indem du hier die eine oder andere Folge zum Thema Geld, Finanzen, finanzielle Freiheit hörst, wirst du ganz sicher langfristig auch finanziell deutlich erfolgreicher werden. Wir wünschen dir dabei ganz viel Erfolg. Wenn wir irgendwo unterstützen können, dann tun wir das gerne. Komm auf uns zu. Und ansonsten keep growing and stay healthy, especially financially. Deine Amelie. Und dein Julian. Wir hören uns.